0: Früher waren deutsche Finanzminister total sparsam. Seit Corona ist damit aber Schluss. Seit Corona macht der deutsche Staat permanent neue Schulden. Erst Olaf Scholz als Finanzminister, jetzt sogar Christian Lindner. Und der hasst das ja eigentlich. Er hasst staatliche Schulden, ist ja von der FDP. Na? Aber auch er hat 100 Milliarden für die Bundeswehr durchgewunken, 200 Milliarden, Doppelwumms, ja? alles kein Problem. Die große Frage, woher kam das ganze Geld eigentlich? Hi und herzlich willkommen bei Geld wie die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um eine ganz spannende Frage, nämlich wie kommt der Bundesfinanzminister eigentlich an Geld, wenn er neue Schulden machen muss? Sprich, wenn er mehr Geld ausgibt, als er über Steuern einnimmt? Die Frage ist deshalb wichtig, weil. Ja, darum ganz viele Mythen existieren und ganz viele, ja, einfach Falschinformationen. Manche glauben, der Staat leiht sich irgendwie das Geld seiner Bürger oder aus der Zukunft irgendwie. Ganz viele Nebelkerzen gibt es da drumherum. Die wollen wir alle mal ausblasen und uns genau anschauen, wie der Prozess funktioniert. In diesem Video hier bekommt ihr die Kurzversion davon. Wenn ihr die Langversion der Erklärung wollt mit allen needy greedy Details, dann lasst mich euch diesen Kurs hier empfehlen auf der Lernplattform Udemy MMT für Einsteiger. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial beleuchte ich einmal das komplette Geldsystem wirklich von Grund auf. Es ist wirklich für Einsteiger verständlich. Wer verstehen will, wie Geld entsteht, woher Geld kommt, wenn der Staat es ausgibt, wohin es fließt, was es bewirkt wirkt, Warum ein Staat Steuern braucht? All die ganz grundsätzlichen Fragen, die so äh, in Sachen Geld und Geldsystem zu stellen sind, habe ich in diesem Kurs ausführlich beantwortet. Äh, 1750 Leute haben bereits teilgenommen äh, und den Kurs positiv bewertet. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch einen Aktionscode, denn... Gerade ist der Kurs noch für 9,90 Euro rabattiert, das ist der absolute Bestpreis auf Udemy, günstiger geht nicht. Ich verlängere das mit einem Aktionscode, den findet ihr unter diesem Video. Die kurze Antwort auf diese spannende Frage lautet wie folgt. Erstmal müssen wir verstehen, dass unser Geldsystem zweistufig aussieht. Aufgebaut ist. Wir als Private führen unser Bankkonto ja bei der Sparkasse, bei der ING Diba, bei der GLS, bei der Volksbank, wo auch immer, bei einer privaten Geschäftsbank. Ja, das Geld nennt man Giralgeld. Die Banken wiederum, bei denen wir unser Geld haben, die führen ein Konto bei der Zentralbank, also in Europa bei der Europäischen Zentralbank oder den nationalen Einheiten, in Deutschland zum Beispiel dann der Bundesbank. Wir vereinfachen das mal und sprechen nur von der Europäischen Zentralbank, denn am Ende gehören die alle zusammen. Das Geld, was die Banken und auch das Finanzministerium, das führt sein Konto nämlich auch dort, haben, nennt man Zentralbankgeld. Und das haben wir also zwei verschiedene Geldmengen Oben Zentralbankgeld, unten Giralgeld. Diese beiden Kreisläufe sind voneinander getrennt. Das ist wichtig zu verstehen. Warum? Sehen wir gleich. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner führt das Konto für den Bund bei der Europäischen Zentralbank bzw. bei der Bundesbank. Und das Konto heißt Zentralkonto des Bundes. Wichtig. Das ist nicht bei einer privaten Geschäftsbank oder so, ja, das ist nicht nur eine Sparkasse oder sowas, sondern wirklich bei der Zentralbank oben angesetzt. Über dieses Konto tätigt er seine Ausgaben und empfängt Steuern, natürlich nur die Bundessteuern. Wenn jetzt solche Ausgaben anstehen wie 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für den Doppelwumms, bedeutet das, Christian Lindner muss mehr ausgeben, als er über Steuern einnimmt. Das Konto müsste er also überziehen, wie wir vielleicht unser privates Konto überziehen. Es gibt es allerdings eine Regel, das Zentralkonto des Bundes, das darf Christian Lindner gar nicht lange überziehen, das muss jeden Tag ausgeglichen werden. Wie also kommt Christian Lindner an Geld, wenn er zu wenig Steuereinnahmen auf diesem Konto hat? Um das Konto neben den Steuereinnahmen zu füllen, kann er Staatsanleihen verkaufen. Das macht Christian Lindner aber nicht selber, sondern das lässt er quasi machen und zwar von der Finanzagentur. Auf der Seite des Bundesfinanzministeriums findet man nämlich diesen Satz. Die operativen und technisch-organisatorischen Aufgaben des Schuldenmanagements werden im Namen und auf Rechnung des Bundes durch die bundeseigene Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH in Frankfurt am Main wahrgenommen. Sie unterliegt der Steuerung und Kontrolle durch das BMF, das Bundesfinanzministerium, heißt... Christian Lindner lässt das eine bundeseigene GmbH machen, die Finanzagentur. Das ist die hier. Die Finanzagentur ist darauf spezialisiert, da arbeiten kluge Leute, die eben für den Staat Staatsanleihen verkaufen. Jetzt kann man sich fragen, Staatsanleihe, was ist das eigentlich? Nun, das ist ein Wertpapier, das hat einen Ausgabewert, sagen wir mal 100 Euro. Das heißt, der Staat verspricht dem Halter dieser Anleihe in, dann gibt es eine Laufzeit, zum Beispiel 30 Jahren, diesen Ausgabebetrag von 100 Euro zurückzuzahlen und jedes Jahr auch noch einen Zins zu zahlen. Zinscoupon nennt sich das, sagen wir mal 1%. Das heißt, wer diese 100 Euro Anleihe kauft, bekommt jedes Jahr 1% Zins ausgezahlt, einen Euro und nach 30 Jahren diesen Betrag von 100 Euro zurück. Ganz klassisches Wertpapier. Diese Anleihen, das ist jetzt wichtig, werden verauktioniert, das macht eben die Finanzagentur. Man kann sich das vorstellen wie eine eBay-Auktion, allerdings mit einer Einschränkung, das ist eine ziemlich exklusive eBay-Auktion. Wir als Private, wir können da gar nicht teilnehmen, sondern nur die sogenannte Bietergruppe Bundesemission, das findet man auch hier bei der Internetseite der Finanzagentur. Die Bieterruppe Bundesemission setzt sich aus Kreditinstituten zusammen, die von der Finanzagentur als Teilnehmer für die Auktionen von Bundeswertpapieren zugelassen werden. Und wir finden hier unten auch die momentane Liste. Das sind 32 Geschäftsbanken, die ihren Sitz äh, in der EU haben. Wichtig, das ist die Voraussetzung. Und nur diese Banken dürfen an dieser Auktion teilnehmen. Hier oben haben wir also auf Nummer 1 JP Morgan mit ihrem Europasitz, dann die Deutsche Bank, die Commerzbank und so weiter. Ja, also all die großen Banken. Wir als Privatpersonen nochmal dürfen da nicht teilnehmen, auch nicht irgendwelche Unternehmen, sondern nur diese 32 ausgewählten Geschäftsbanken. Warum? Nun ja, die Banken müssen gewisse Bedingungen erfüllen und... Wichtig ist, dass die Teilnehmer bei der Auktion ein Konto bei der Zentralbank haben. Und wir wissen, private Unternehmen und wir als Privatleute haben gar kein Konto bei der Zentralbank. Das Konto braucht man aber, um am Ende Christian Lindner auch wirklich etwas überweisen zu können. Denn die Auktion läuft dann so, die ganzen Banken, die wir hier sehen, die geben Gebote ab und die höchstbietende Bank gewinnt. Und wenn sie gewinnt, dann bezahlt sie diese Anleihen eben mit Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben. Hat gesagt, mit Zentralbankgeld Und allein diese beiden Details, dass es eine exklusive Auktion ist, nur diese 32 Banken, und dass man ein Konto bei der Zentralbank braucht, Müsste uns eigentlich schon aufforschen lassen, wenn jemand sagt, ah, Christian Lindner leiht sich Geld von seinen Bürgern, wenn er Schulden macht. Nein, Christian Lindner leiht sich kein Geld von uns. Christian Lindner beschafft sich Guthaben bei der Zentralbank und zwar über den Obenweg der Geschäftsbanken. Wir können die, weder die Überweisung tätigen, noch in dieser Auktion teilnehmen. In dem Moment, wo die Höchstbieterbank gewinnt äh, und dann den Betrag Beweist passiert folgendes, hier gibt es ein schönes Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das das sehr gut und genau beschreibt. Bei den Mitgliedern der Bietergruppe Bundesemission, die Bundeswertpapiere gekauft haben, findet in der Bilanz ein Aktivtausch statt. Der Posten Wertpapiere erhöht sich um den Betrag der erworbenen Bundeswertpapiere. Das Guthaben auf dem Zentralbankkonto sinkt um diesen Betrag. Heißt, die Bank gibt Guthaben bei der Zentralbank auf, das geht eben ans Finanzministerium, bekommt dafür aber eben dieses Wertpapier. Bei der Zentralbank wiederum findet der Tausch auf der Passivseite statt. Dort sinkt das Guthaben auf dem Zentralbankkonto der Bank. Bank, der Mit Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen, die die Bundeswertpapiere gekauft haben, gleichzeitig steigt das Guthabenkonto des Bundes. Ja, das heißt, die Zentralbank geht quasi hin, kann man sich vorstellen, wie eine Excel-Tabelle und tippt bei der Bank, die eben die Auktion gewonnen und die Überweisung getätigt hat, irgendwie ein, sagen wir minus 100 Euro und beim Finanzministerium plus 100 Euro. Ja, also ein Konto geht runter, ein anderes Geht hoch. So, und beim Bund, das ist jetzt völlig klar, ist schon fast trivial, dem Bund stehen damit die Einnahmen aus der Emission der Bundeswertpapiere zur Verfügung. Als Verbindlichkeiten stehen die Wertpapiere im Bundesschuldbuch. Heißt, Christian Lindner hat sein Zentralkonto des Bundes aufgefüllt und kann jetzt damit Ausgaben tätigen. Um sich also dieses Geld aufs Konto zu holen, ist kein Steuerzahler weit und breit involviert gewesen. Es ist sonst kein Bürger, Feierner von uns, kein privates Unternehmen. Niemand auch aus dem EU-Ausland involviert gewesen, sondern nur die Zentralbank und die 32 Banken, die in dieser Auktion teilnehmen dürfen. Und wichtig ist nochmal jetzt zu verstehen, woher kommt denn Zentralbankgeld? Nun, Zentralbankgeld ist ein Guthaben bei der Zentralbank, das kann natürlich nur die Zentralbank selber erzeugen, heißt jeden Euro, den Christian Lindner sich über den Umweg dieser Auktion bei den privaten Banken besorgt, ist ein Euro, den die Zentralbank, die Schöpferin der Währung, aus dem Nichts erzeugt hat. Theoretisch hätte Christian Lindner die Anleihe auch einfach direkt an die Zentralbank verkaufen können. Das wäre die gleiche Wirkung gewesen. Oder einfach sein Zentralkonto des Bundes überziehen. Auch das hätte genau die gleiche Wirkung gehabt. Ja? Nämlich, dass die Verbindlichkeiten des Bundes bei der Zentralbank steigen. Das Geld, das ist also wichtig zu verstehen, ist Geld, das die Zentralbank aus dem Nichts auf Knopfdruck erzeugt hat. Dieser Umweg über die Geschäftsbanken ja, verschleiert das so ein bisschen. Aber das ist wirklich des Pudels Kern. Dann weiter geht's, das ist auch in diesem Gutachten hier beschrieben, das heißt aus seinem So-Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren. Was passiert da eigentlich, wenn Christian Lindner das Geld ausgibt? Nun ja, dann schreiben sie, in dem Moment allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, zum Beispiel Straßenbau, Sozialleistungen, man könnte jetzt noch sagen Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Bundeswehr und, 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 fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten, zum Beispiel, ja, wenn der Bund irgendwas bei Rheinmetall bestellt, auf das Geschäftsbankkonto äh, der Bank von Rheinmetall, die hat ja auch ein Konto bei der Zentralbank, da geht das Kontoguthabend dann hoch und dann schreibt die äh, Bank von Rheinmetall eben auf dem eigenen Girokonto, was Rheinmetall bei der Bank hat, den Betrag gut. Durch diese Transaktion, das ist jetzt wichtig, entsteht neues Buch bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Heißt, wenn Christian Lindner Schulden macht, wenn er mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, dann steigt die Geldmenge, dann gibt es größere Bankguthaben in der Privatwirtschaft, dann geht es der Privatwirtschaft finanziell erstmal besser. Und häufig kommt dann die Frage, ja Moment mal, ist ja alles schön und gut, okay, aber können nicht Private auch Staatsanleihen kaufen? Ja, können wir. Allerdings muss man da unterscheiden zwischen dem sogenannten Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Primärmarkt ist das, was wir hier beschrieben haben. Ja, Finanzagentur verauktioniert für den Bund und die Bietergruppe Bundesemission Ausgewählte Banken nehmen daran teil. Christian Lindner bekommt so Geld aufs Konto und gibt es aus. Dann fließt quasi neues Geld, entsteht neues Geld in der Privatwirtschaft. So. Das ist das eine. Die Höchstbietende Bank, die die Wertpapiere gewonnen hat, kann die natürlich entweder selber halten und den Zins kassieren oder die weiterverkaufen. Ja, an uns Private, an die Zentralbank wiederum, die haben ja mit ihrem großen Anleihekaufprogramm ziemlich viele Anleihen gekauft. Typischerweise aber auch an Finanzmarktinvestoren, ja, an große Versicherungen, an Rentenfonds und, und, und. All die wollen auch sichere Anleihen äh, in ihrem Portfolio haben und kaufen die deshalb auch. Das ist aber allerdings alles Sekundärmarkt. Wer da die Anleihe wie hält, ist Christian Lindner eigentlich egal. Denn er hat ja längst das Geld. Das heißt, wenn wir eine Anleihe von der Bank abkaufen, dann tauscht der Privatsektor untereinander quasi das Wertpapier. Aber für Christian Lindner ist es egal. Der hat längst sein Geld. Von der Wirkung, und so schreibt es ja auch dieses Gutachten, ist also Schulden machen quasi so, als würde der Staat neues Geld erzeugen, drucken, wenn man so will, und das in die Privatwirtschaft geben. So ist die ökonomische Wirkung. Ja? Die Bankkonten sind danach höher. Jetzt hat Galileo vor zwei Jahren mal so eine Reportage gedreht und ist dieser Frage nachgegangen. Weil woher bekommt der Staat eigentlich sein Geld? Und dann haben sie mit der Staatssekretärin Sarah Riglewski, damals noch unter Scholz im Finanzministerium gesprochen und sie gefragt, könnte der Staat, wenn er so viel Geld ausgeben muss, während der Corona-Krise nicht einfach Geld drucken? Und sie hat eine sehr entlarvende, wie ich finde, peinliche Antwort gegeben. Könnte die Regierung wegen dieser Einmaligkeit nicht einfach beschließen, Geld zu drucken, wenn dringend mehr gebraucht wird? Das Problem beim Gelddrucken ist, dass, das kennt man ja auch von sich selber, Dinge, von denen man nicht so viele hat, die sind immer besonders wertvoll. Und wenn man jetzt einfach mehr Geld drucken würde, dann wäre das Geld weniger wert, das wäre dann eine Inflation und dann könnte man damit auch weniger machen. Und unabhängig davon ist es auch so, dass wir in Deutschland eben ja den Euro haben, den wir in vielen Ländern der Europäischen Union haben. Und das heißt, das kann auch Deutschland nicht alleine entscheiden. Wenn es nicht so bitter wäre, könnte man fast meinen, es ist lustig. Aber schauen wir uns nochmal genau diesen Satz an, ja, von dem Gutachten. In dem Moment, wo allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto, was er sich eben über diese Auktion beschafft hat, für die Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, zum Beispiel Unternehmenshilfen während Corona, fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten. Durch diese Transaktion entsteht neues Buch- bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Das heißt, die Staatssekretärin im Finanzministerium ist sich nicht bewusst, dass Geld drucken und ausgeben und aber wir verkaufen Staatsanleihen und geben es aus, funktional für die Privatwirtschaft keinen Unterschied macht. Ja, es ist genau das gleiche. Das, was sie hier beschreibt, dass die Geldmenge sich erhöht, dass das per se problematisch ist, ist genau das, was passiert ist. Also, erstens die Theorie, ja, mehr Geld gleich mehr Inflation, ist sowieso völliger Käse. habe schon viele Videos zu gemacht, unter anderem das hier, äh, was jetzt oben verlinkt ist. Aber es ist ja noch lustiger, eine Ebene drüber, dass. Genau das, was sie befürchtet oder was sie nicht machen will, Geld drucken, genau das ist, was in der Realität passiert. Sie arbeitet im Finanzministerium und versteht nicht, wie das funktioniert. Und da kann man nur sagen, Gottes Willen, in Sachen Geldsystem herrscht in deutschen Ministerien, in deutschen Führungspositionen wirklich die blanke Inkompetenz. Und das sollte einem Sorgen machen. Wer besser informiert sein will als Sarah Riglewski, die ehemalige Staatssekretärin im Finanzministerium, dem sei nochmal dieser Kurs hier empfohlen, MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Äh, da zeige ich nochmal anhand von Bilanzen und mit animierten Grafiken, wie das funktioniert, äh, wenn... Eine Staatsanleihe verkauft wird, was passieren würde, wenn der Staat einfach so sein Konto überziehen würde oder wenn er gleich einfach sich über die Zentralbank finanziert, oh Gott, monetäre Staatsfinanzierung, oh, ist erschrecklich. Und am Ende würde rauskommen, also es unterscheidet sich gar nicht so sehr, das heißt, dieses ganze Geschachere, ah nee, Geld drucken, dann ist gleich Inflation, aber mehr Staatsanleihen verkaufen, dann nicht. Das ist alles wirklich Bullshit, ja, den einen Mainstream-Ökonomen verzapfen und eben auch Staatssekretäre ganz offensichtlich aus dem Finanzministerium. Checkt das gerne aus, Link und Aktionscode unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, haut sie gerne unten in die Kommentare. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.